0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A cidade de Aracatuba no interior de São Paulo, tenta se recuperar do trauma depois das horas de pânico vividas durante um ataque a três agências bancárias na cidade. Na ação, três pessoas morreram, um suspeito e dois moradores. Uma bomba plantada pelos criminosos explodiu ao lado de um ciclista. Violência, tiroteio, explosões, escudos humanos. Tudo muito bem planejado. Como é possível prevenir esse tipo de crime? Eu converso agora com o um antropólogo e ex-capitão do BOP e especialista em segurança pública, Paulo Storani. Bem-vindo, Paulo. Oi, Celso, muito obrigado pelo convite. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, que está em Aracatuba cobrindo os desdobramentos do crime, Yuri Macri. Yuri, como é que está a cidade um dia depois dos ataques? Bem-vindo.
1: Oi Celso, tudo bem? Nós estamos acompanhando toda essa situação aqui em Aracatuba, que começou na madrugada da segunda-feira segundo as informações a última atualização da polícia militar 96 explosivos 96 artefatos foram encontrados eles estavam espalhados pelas ruas na agência bancária invadida pelo grupo em um caminhão em que eles trouxeram todos esses artefatos e também nos veículos que foram encontrados entre Bilac e Clementina numa área de mata, essa são próximas aqui de Aracatuba. Outra informação importante é que até então a polícia tinha dois suspeitos presos. Um terceiro homem deu entrada em um hospital de Piracicaba com ferimento de fuzil. Nós estamos acompanhando toda essa situação desde o início desse assalto que aconteceu aqui em Araçatuba Esse grupo fortemente armado fez reféns de escudo humano. Além de caminharem com eles nas ruas, amarraram essas pessoas nos capôs. Infelizmente, três pessoas, no caso né, um criminoso e outros dois moradores aqui de Araçatuba acabaram morrendo diante
0: dos tiroteios. A Secretaria de Segurança Pública e a Prefeitura já se manifestaram a respeito dos suspeitos? Como é que estão as investigações até o momento? Você tem informações? Olha,
1: Celso, em coletiva que foi feita, no caso, na segunda-feira, na sede da PF, da Polícia Federal aqui de Araçatuba, juntamente, inclusive, com o secretário de Segurança Estadual, eles afirmaram que a Polícia Federal assume toda a investigação para tentar, então, identificar esse bando que agiu aqui na cidade de Araçatuba A expectativa é que o mais breve todos sejam identificados. Aproximadamente de 20 a 30 homens agiram, então, pelas ruas aqui da cidade, fazendo com que os moradores fossem feitos de reféns, alguns como Escudo Humano. Algumas dessas pessoas foram usadas na fuga desse grupo aqui do centro da cidade. Esses moradores de Araçatuba foram colocados nos capôs dos veículos e essas imagens repercutiram, inclusive, não apenas na mídia aqui do Brasil, mas na mídia internacional. Não.
0: Paulo Storani, a gente pode dizer que essa ação tem a chancela do crime organizado? Já é o décimo ataque a agências bancárias só nesse ano, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Esse não é um crime novo. Esse tipo de ataque tem crescido no país nos últimos anos. Marcelo, Celso, não, não
2: resta dúvida pela capacidade de definição do local da quantidade de criminosos que participaram do ataque, da forma como foi planejado, o horário. Então, é, tem todas as características de um grupo organizado e, sem dúvida nenhuma, está sob a tutela ou chancela de uma das facções criminosas que nós conhecemos no Brasil, e uma delas aí de São Paulo, ela se tornou uma franquia, na verdade. Então, não resta dúvida que, sim, é, é um problema sério. Fico feliz em saber que a Polícia Federal entra nesse processo, mas, infelizmente, pelo, talvez pelo motivo errado, por ter sido alvo a Caixa Econômica do Banco do Brasil, quando, na verdade, é um crime transestadual. É, que perpassa os estados brasileiros, não é nova essa modalidade, esse chamado cangaço, novo cangaço, ela não é nova, ela já já ocorria no interior de algumas cidades é, do Nordeste, veio descendo para o sul do país e busca alvos como a própria cidade em questão, mas também outras muito similares. Então chama a atenção em relação a isso, traz uma dificuldade de investigação porque você precisa de um sistema de inteligência que atue coletando informações, que tenha uma boa quantidade de informantes, para é, é, ter uma ideia de, de, dos insumos necessários para cometer esse tipo de crime. Os explosivos é um insumo muito importante, característico dessa, dessa modalidade criminosa. Então dificulta muito a ação é, de investigação policial. E nunca que diz respeito à, à ação preventiva, no caso polícia polícia militar, que já atende a uma rotina, é, tem um efetivo para atuar extraordinariamente em alguns pontos, mas um crime como esse extrapola totalmente é, qualquer previsibilidade de ação. Bom, primeiro eles têm, eles têm recursos financeiros. Tendo recursos financeiros. Você, basta você ter um traficante de armas né, que consegue, ofere, vai oferecer um portfólio desse armamento e vai trazê-los e muitas das vezes por é, é, vias é, terrestres e países muito próximos aqui nossos, por exemplo, o Paraguai, nós sabemos que ali é um, é um, é um grande ponto de, de difusor de tráfico, tanto de droga quanto de arma, né? não só a questão do, do contrabando quando nós, como nós conhecemos. Então, por mais que nós tenhamos nos últimos dois anos batido é, recorde, sistematicamente recorde, a pressão de drogas e armas, mas ainda existem rotas né, que fornecem esse material, que chega nas mãos dos criminosos, basta ter o um recurso para isso. E o grande problema é que nós não temos uma legislação é, dura o suficiente, por exemplo, de um criminoso desse preso com um fuzil, ele seria, vai ter a mesma pena que se ele fosse preso com um revólver calibre 32, por exemplo. Então, nossa legislação ela é muito permissiva, ela é quase condescendente com o crime, já que ela não serve para educar o criminoso para mostrar que é o seguinte, se cometer um crime, você vai, vai ser preso e vai ficar preso. Não, se, se você for preso, você vai ficar pouco tempo preso, essa é a mensagem que se tem. Então, essa facilidade é estimulado por uma, uma legislação que, que cria uma ambiência para o cometimento do delito.
0: As imagens da ação dos criminosos impressionam, né? O que chamou a atenção foram os reféns amarrados em cima dos carros. Essa tática é o que mais dificulta o trabalho da polícia? Eles chegaram até a usar drones para vigiar a ação da polícia? Só se imagina uma situação como
2: essa, o nível de organização desses criminosos, que usa uma tecnologia, que hoje você vai numa loja, você compra um drone, né, e você consegue monitorar uma área é, através do celular conectado ao equipamento do drone. Então você imagina o um nível de sofisticação desses criminosos, como nós precisaríamos né, investir em tecnologia, é, investir em inteligência, para a gente poder minimamente combater crimes como esse que tendem, né, a crescer né? não quer dizer que a, 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 os criminosos que atuaram no, no nordeste brasileiro, no interior do nordeste brasileiro são os mesmos que atuaram lá em Araraquara em e né muito provavelmente são outros criminosos que pegaram a mesma modalidade, o mesmo modus operandi, se organizaram para cometer esse tipo de delito. Então, é, é o que eu acredito. Eles têm um perfil até muito característico. E violência é uma marca é, muito ligada a essa atividade. E a maior violência que nós vemos, além da morte das pessoas, além da, da lesão corporal grave do ciclista, é a exposição do refém da fome que foi colocado no teto de, uma, de um veículo para que a polícia, se caso tivesse de helicóptero. É, não pudesse fazer disparos contra a, a, o veículo. Mas mais do que isso, ele está dando uma mensagem para a população do nível de violência que eles estão dispostos a cometer para chegar ao seu objetivo. Então precisaríamos de uma lei muito dura contra esse tipo de criminoso. Se identificado e preso, tinha que ficar preso. Lamentavelmente, no, no Brasil, não é isso que acontece. Por isso que eles estão é, reiteradamente né, sendo estimulados a isso. Com toda a dificuldade que nós temos, por exemplo, o endurecimento dali, quando chega no Congresso Nacional, qualquer medida dessa natureza.
0: Quando a gente noticia essas ações do chamado novo cangaço, a gente vê quão tão bem planejada é a ação. Onde é o, o ensinamento, o aprendizado, a organização para um número tão grande de criminosos, hein, Paulo? Bom, primeiro, eles têm um perfil muito característico. Eu não vejo nenhuma condição de você ter,
2: por exemplo, menores integrando essa esse grupo criminoso. O menor, normalmente, é muito afoito, né? por mais que ele tenha características violentas, porque às vezes nasceu na violência. A violência é um traço da cultura de determinados grupos criminosos e você alça níveis elevados por conta de você ser produtivo, você ser atuante, mas o nível de violência que você consegue empregar nas suas ações. É um perfil que deve ser de pessoas ali, entre, variando em 25 e 35 anos, que tem alguma experiência, talvez, militar pelo nível de organização, é, e com certeza né, é, é, já atuaram em outros tipos de crime e se especializaram nessa modalidade. Requer do, do Estado... Né, Entenda-se Estado nós né, é, Não só o governo, mas o Estado cidadão Uma capacidade de entender isso E exigir né, medidas duras No sentido de evitar Identificar
1: e punir esses criminosos e, Paulo, é possível afirmar que se tratam de poucos grupos criminosos agindo neste tipo de crime, já que é preciso uma organização muito grande? Eu conversei com moradores aqui de Aracatuba e é unânime que todos eles acreditam que esses criminosos já estavam aqui na cidade tentando entender a dinâmica do município.
2: Olha, Yuri, eu não tenho a dúvida que antes da ação foi feito um planejamento prévio com ações precursoras no sentido de entender a, a dinâmica da cidade, identificar os pontos que seriam os objetivos, que são as instituições financeiras, é, criar é, ações diversionistas, que são esses explosivos que foram espalhados e que não foram detonados na cidade, porque se fosse tudo em situações em tempos diferentes, ia ser um caos muito pior do que esse que nós é, vislumbramos é, na realidade, então tudo muito bem planejado, então ele sabe o efetivo da polícia, sabe as rotas de patrulhamento, os melhores horários para poderem agir, o que deveriam fazer nesse sentido, então foi tudo cumprido da forma que foi planejado. O criminoso, ele tem sempre a vantagem dele definir o local, o momento e como vai ser feito, e a polícia se não tiver nenhuma informação nesse sentido, ou de, de algum indício que poderia haver uma ação como essa, ou talvez não na cidade, nas cidades próximas, para poder se antecipar a isso, promover operações policiais, uma operação presença para coibir uma ação como essa, ou permitir que ela acontecesse, mas montar uma estrutura que pudesse identificar esses criminosos no momento da ação, enfim, é, mostra que a gente tem, nós estamos atrás ainda desses criminosos, exatamente por esse motivo. Com certeza não tem muitos grupos criminosos atuando. São poucos, porque quanto mais você expande, mais fácil fica para a polícia é, identificar é, é, alguma ação, muitas das vezes, é, por um deslize que seja cometido ou por um informante que passa alguma informação que poderia levar a um dos integrantes e num desdobramento aos demais. Então, eles devem manter é, uma estrutura muito enxuta, muito restrita, porque você mantém a segurança da informação desta forma.
0: Só para esclarecer, né, o, o nome de Novo cangas, como está sendo chamada essa onda de violência, é porque ocorria no sertão do Nordeste há mais de 100 anos atrás. Essas cidades do interior muitas vezes têm pouca estrutura, né, Paulo, para prevenir crimes de grande porte. Daí elas viram alvos. Depois de tantos ataques, isso precisa mudar. Como fazer isso? E uma outra pergunta para nós encerrarmos a nossa conversa: Como é que os bandidos obtêm a informação de que determinados bancos estão repletos de dinheiro, hein? Bom, vou começar pela última
2: pergunta, então. Essas informações não são difíceis, porque, às vezes, é, algum integrante dessa quadrilha é, já atuou na, na, em alguma, uma, alguma instituição financeira e elas têm uma, uma determinada dinâmica, inclusive dinâmica de abertura de corte para poder ter acesso aquele recurso em espécie. Porque, muitas das vezes, o, os horários de abertura de corte eles são programados e são programados por uma central... Né, do, do próprio banco que a, a longa distância ele consegue fazer essa pro programação e determinar que em determinadas horas e momentos o, o cofre fique acessível ao pessoal do banco para recolher, enfim, para abastecer os caixas e esse é o momento de vulnerabilidade e precisa de informação privilegiada. Isso não é difícil de, de se conseguir, basta você identificar uma pessoa com uma índole é, é, equivocada, na verdade, e você pagar por essa informação e você pode é, ter, ter esse dado e que vai ajudar, ajudar a complementar a, o planejamento para saber atuar naquele momento correto. Agora, atuar, uma, uma forma preventiva de agir, é, primeiramente, pensando em uma ação que, que demoraria mais tempo, e eu, eu vou falar aqui várias vezes sobre isso, é repensar, principalmente, a, a, a Lei de Execução Penal brasileira. Ela é muito condescendente, ela seria, muito, ela seria perfeita para um país como a Suíça, né? mas como o Brasil, nós estamos muito distante de uma realidade né? elvética, uma realidade suíça, nós precisávamos rever isso para a gente criar restrições, a gente criar é, punições mais duras. Na punição, não falo nem aumentar a pena, não, eu falo a pena ser cumprida na sua efetividade e não é, estabelecer é, é, da mesma forma que você trata um criminoso violento em termos de, de aplicação de benefícios da lei a um outro que cometeu delitos muito mais leves. Então, temos um problema sério no Brasil em relação a isso.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e os esclarecimentos do Antropólogo ex-capitão do BOP e especialista em segurança pública, Paulo Storani. Obrigado, Paulo.
2: Celso, eu que agradeço a oportunidade de contribuir com a minha experiência.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Yuri Macri. Yuri? Muito obrigado, Celso. Foi um prazer aqui trazer essas informações com vocês e também com o Paulo. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Ber. Direção de conteúdo Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e El Salso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até lá.